0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1017편 뇌물을 밝히는 명나라 사신들 극본 이상락, 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1608년에 해당하는 광해군 직위년 9월 정충복이라고 하는 유생이 올린 상소문을 놓고 대신들 간의 논란이 벌어집니다 한 유생의 상소문이 의정부 삼정승을 비롯한 대신들의 논의 대상이 됐으니 이건 매우 이례적이었죠 그 기사의 서두에는 사관의 해설이 삽입돼 있습니다.
0: 유학 정충복이 상소를 올려서 이미 폐인이 되어 강화 교동에 유배되어 있는 임해군을 멀리 남쪽 바다의 외딴 섬으로 옮겨 안치함으로써 간사한 자들의 접근을 막아야 된다고 청하였다. 정충복의 상소는 대체로 임금에게 잘 보이기 위한 아첨의 말이었다. 그런데 왕이 그 유생의 상소를 특별 우대하여서 친히 답장을 내린 다음 대신들에게 의논하도록 명하였기 때문에 논의가 이어진 것이다.
1: 네, 이게 쉽게 풀어서 얘기하자면 광해군의 구미에 맞아떨어졌기 때문에 이 일개 유생의 상소문을 대신들의 논의 대상으로 삼게 했다. 이 말이죠. 상소문 중에서 논란이 된 것은 명나라의 차관이 임해군의 상태를 조사하러 왔을 때 교동의 귀향가 있던 임해군이 하인을 시켜서 명나라 관리에게 뇌물을 줬다는 표현이었습니다.
2: (웃음) 아이 그 정충복이라는 유생은 역적인 임해군의 종이 중국 관리한테 뇌물을 줬다고 했는데 그게 현실적으로 가능하긴 한 얘기입니까? 그 외에도. 지나치게 과장된 내용이 많아요 맞아요 이 매군이 귀양살이를 하고 있는 교동의 주민들도 정충북이 상소문에 쓴 내용은 타당하지도 않고 터무니 없다고들 얘기하고 있어요 에이, 비록 내물 얘기는 타당성이 결여되 있지만 남쪽의 외딴 섬으로 옮기는 문제라면 논의를 해볼 수는 있겠지요 <웃음> 전하께서 이 상소문에 대한 논의를 해보라고 하셨는데 특별히 논의할 것이 없다고 하려는 것이 좋겠습니다
3: 그렇게
4: 하셔야 좋습니다 좋습니다. 그렇게
2: 합시다 이 논의 가치도 없어요 어. (웃음)
1: 대신들은 임해군이 종을 시켜서 명나라 관리에게 뇌물을 썼다는 내용은 근거가 매우 희박해서 논의할 가치가 없다 이렇게 결론을 내립니다 논의 결과를 임금인 광해군에게 보고하는 과정에서 좌이정 이양복은 이렇게 말하죠
4: 전하 유생 정충복의 상소에 나타난 뇌물 이야기를 놓고 대신들이 의논을 하였사운데 이구동성으로 하는 말이 그 유생이 꿈속에서 꿈이야기를 하는 것만 같다는 것이었사옵니다 그 유생은 보통 사람의 생각에도 미치지 못한 자인 듯하며 그가 상소문에 적은 내용들 또한 지혜로운 자가 할 얘기가 아니옵니다 그런데 그가 상소문에 썼던 말들이 벌써 저작거리에 퍼져서 어린아이나 병졸 같은 사람들까지도 의혹스럽게 생각하는 폐단이 없지 않사옵니다. 적당한 곳을 가려서 유배지를 옮김으로써 그 의혹을 진정시키는 것도 검토를 해볼 만은 할 것이옵니다. 그러자 광해군은
1: 이렇게 답하지요. (웃음)
5: 유배지를 옮겨서 안찰 수는 없으니 현 거주지에서 삼엄하게 감시를 하도록 하라!
1: 이렇게 결론났던 것이죠. 그랬는데 자신이 올린 상소문을 두고 대신들이 꿈같은 헛소리쯤으로 간주했다는 소식을 들은 이 정충복은 대신들을 공박하는 상소를 또다시 올립니다 정충복은 그 상소문의 앞대목에서 임해군의 목숨을 살려둬야 한다는 이른바 전운론을 통렬하게 비판합니다 그 부분은 지난 시간에 일부를 소개했었지요이 상소문의 후반부에서 정충복은 대신들의 이름을 직접 거론해 가면서 분기탱천한 필치로 비난을 가합니다 전하 우의정 심의수는 고든 사람으로 소문이 나
6: 있는데 그는 임해군이 뇌물을 주었다는 신의 주장에 대해서
4: 역적인 임해군이 뇌물을 썼다는 주장은 개연성이 없다! 이렇게 말함으로써 임해군은
6: 조금도 의심할 바가 없다고 말하고 있어옵니다 역적 임해군이 한 행동은 모든 것이 개연성이 없는 짓이었사옵니다 그런데 유독 중국 관리에게 뇌물 쓰는 짓만은 할수 없다는 말입니까? 뇌물 주는 일이 이메군이 할수 있는 짓이 아니라면 반역을 꾸미려고 한 역적의 마음은 어디서 생겨났단 말이옵니까?
1: 이메군은 반역도 모의했던 사람인데 뇌물인들 안줬겠느냐 이런 식입니다 좀 억지스러워 보이죠 자 정충복이 이항복을 공격한 대목을 살펴보자 좌의정 이항복은 무엇라 했사옵니까?
6: 저작거리의 아이들과 말을 모는 병졸들도 임해군이 중국인에게 뇌물공여를 했으리라고는 의심하지 않을 것이다 라고 하였는데 이항복의 이 말은 신이 올린 상소를 아예 장난거리로 만들어버린 것이옵니다. 그가 국가를 위해 생각을 하는 자라면 이같이 자기와 무관한 일처럼 모아 넘겨서는 아니 되옵니다 또한 상소에서 말하고 있는 것들을 모두가 꿈속에서 꿈 얘기를 하는 것 같다고 하였는데 이는 또 무슨 일을 가리키는 말이옵니까? 이 매군의 모반이 사실이
1: 아니라고 지칭하는
6: 것이 아니옵니까?
1: 유생 정충복의 공격적인 비난은 계속됩니다만 이만 줄이기로 하지요사과는 이렇게 논평합니다
0: 정충복은 대신들이 자신의 상소를 논척해버린 것에 분통이 터져서 또다시 상소를 올려서 대신들을 힘써 공격하였는데 이것은 정인홍의 무리가 조정 대신들을 흔들어보려고 그에게 시킨 것이다
1: 대북파의 우두머리인 정인홍 일파가 정충복을 사주해서 상소문을 올리게 했다는 얘기입니다 서강대 계승범 교수는 유생인 정충복이 그런 내용의 상소를 올리게 된 배경을 이렇게 설명하죠
7: 이 상소만큼 좋은 무기가 없는 거예요 여론을 장악할 하기때 왜냐하면 거기서는 어떤 말을 해도 심지어 왕을 욕해도 그것 때문에 또 벌을 안 받는단 말이죠. 근데 이미 중앙정부에서 고관대작을 하는 사람들이 채심머리 없이 계속 상소할 수는 없잖아요. 그러니까 뭐냐면 은 자기 집의 문객이라거나 식객 이런 유생들한테 대신 상소를 올리게 해요. 솔직히 유생들이 궁궐에서 발생하는 이런 미묘한 정치 현황을 그렇게 정확히 감지하기가 쉽지 않거든요. 근데 상소를 보면 상당히 정확하게 알아요. 이건 뭐냐면은 하배우가 있다는 거죠. 심지어 정조의 비밀 어찰첩에서 이미 드러났지만 괄건 때도 마찬가지고요. 어차피 왕도 정치가인데 그 구조를 모르겠어요. 왕도 이런 상소가 올라오면 좋겠다. 당연히 그게 필요하지요 그러면 왕도 또 유생시켜서 이런 상소 좀 올려봐. 그렇게 분명히 말을 했을 거라는 거예요.
1: 자 그런데요 명나라의 관리들에게 무차별적인 뇌물 공세를 취한 주체는 따로 있었습니다 조선의 조정이었죠 광해군 죽이는 6월에 임해군을 조사하기 위해서 조선에 왔던 명나라 차관 어밀궤는 임해군으로부터 뇌물을 받은 것이 아니라 조선 조정으로부터 뇌물을 받은 것으로 여러 기록에 나타납니다 우리가 이미 1015편에 방송했던 정인홍의 상소문에도 뇌물 운운하는 표현이 나타나죠
5: 주상 전하 이제 우리는 은이며 인삼 따위의 뇌물을 중국 관원에게 바치면서 중국 조정의 처분만 쳐다보는 꼴이 되어사옵니다 국왕 책봉을 받는 것이 값을 치르고 물품을 받으려는 것과 진배 없이 되어버렸사옵니다
1: 또한 선조 말에서 광해군 때 초기의 벼슬을 지낸 김시양은 자신의 문집인 하담 파정록에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 그때 광해군이 많은 양의 은과 인삼으로 중국 차관에게 뇌물을 먹여서 무사히 지나갔던 것이다. 임진왜란과 정유재란 때 명나라의 지원군을 청할 때에도 뇌물을 쓰지는 않았었는데 이때 처음으로 중국 관리에게 뇌물을 먹이는 길을 튀었던 것이다. 이후로는 비록 사소한 일을 두고도 통역하는 역관이 그 사이에서 농간을 부려서 뇌물이 아니면 일이 성사되지 않았다. 그리하여 중국 사신은 우리나라를 아예 뇌물 먹는 곳으로 알아서 의에 뇌물을 욕심껏 요구하였으며
1: 이러한 실정이었죠. 문제는 명나라 관리에게 뇌물 먹이는 길을 튀어놓은 배경에 국왕인 광해군이 있었다는 얘기입니다
3: 부경대 신명호 교수의 얘기입니다 자신 있으면 쓰지 말아야 될 돈을 지금 쓰는 거예요 왜왜 왜 중국 사람한테 돈을 주냐 이거야 지금 네가 왕이 된게 자신 있게 생하면 원해 세자 했고 합법적으로 됐다 이거예요 그럼 뭐가 불안해서 왜 중국 사람한테 돈을 주냐 안 줘도 된다 이런 얘기지 근데 이걸 왜곡해서 이, 이해하면 어떻게 되겠어요? 명나라 사신한테 돈 주지 말라고? 그럼 나 말고 니네가 가서 무슨 짓을 하려고 하는 거 아니야? 그니까 러 의심하기 시작하면 한정이 없다니까요. 근데 이 원로 대신 입장에서 보면 이런 식으로 다 만약에 이게 관행이 한번 되면 후계 왕될 때마다 중국 사람들이 오면 그냥 쓸데없는 돈을 무지하게 줘야 되잖아요. 그러니까 그렇게 하지 말아야 되는 거예요.그러니까 안 줘도 되는 돈을 쓸데없이 주는 거예요. 불안해서. 그러니까 그거 말리는데 말리는 사람을 또 의심하기 시작하면 답이 없는 거죠. 그 시기
1: 명나라 황제로부터의 국왕 책봉에 조바심을 낼 수밖에 없었던 광해군이고 보면 신료들에게 뇌물을 주지 못하도록 단호하게 명할 수는 없었겠지요. 네, 미리 말하자면 명나라 황제에게 광해군을 구광으로 책봉해 주도록 요청하기 위해서 북경으로 떠났던 이덕형이 책봉 인준의 허락을 받고 귀국한 때는 광해군 즉위년 12월 17일이었습니다 그리고 드디어 명나라의 책봉사신이 조선에 오고 광해군의 구광책봉의식이 치러진 때는 이듬해인 광해군 1년 6월 초였습니다 자 그런데요 이덕형이 명나라 조정으로부터 책봉 인준을 허락받았다는 소식이 전해진 즉위 년 11월 21일부터 장차 조선에 오게 될 책봉 사신을 접대하는 문제로 논의가 분분합니다.
2: 주상 전하, 연접도감에서 아래 옵니다. 어, 말해보라.
1: 네, 참고로 연접도감은 중국에서 오는 칙사를 맞이하기 위해서 임시로 설치하는 기구를 읽었습니다.
2: 예, 전하. 두 차례로 나뉘어 나올 예정이던 중국의 칙사들이 한꺼번에 나올 것이라는 소식이 전해졌사온데 그래서 어떻게 준비를 하고 있는가? 신의 의견으로는 두 차례에 나뉘어 올 것으로 대비하고서 물품을 준비하고자 하옵니다. 우리가 미리 예정했던 물품 이외에 그 직사들이 어떤 물건을 요구할 것인지를 알 수가 없어서 미리 정할 수는 없겠사오나 중국인들이 소중히 여기는 것은 은과 인삼이옵니다
5: 음, 은하고 인삼은 준비된 분량이 어찌 되는가?
2: 예 전에 준비했던 은자 6천여 양과 인삼 300여 군은 이미 명나라에서 차관이 왔을 때와 우리 진주사가 명나라에 갈때다 써버렸사옵니다 그 뒤에 준비한 것은 은자 만여양과 품질이 낮은 파산 800여 건이 전부이옵니다. 사신이 두 패로 나뉘어서 나온다 하더라도 충분히 쓸수 있을 듯하오나 그들이 무엇을 얼마나 요구할 것인지 헤아릴 수가 없사옵니다. 지금의 우리 물력으로는 그들의 요구를 한없이 들어줄 수는 없사옵니다. 의정부 대신들의 의견을 구한 다음에 필요한 물품을 속히 차출시켜서 한꺼번에 처리케 하는 것이 어떻게 싸웁니까?
1: 알았으니 대신들에게 의논하게 하라 그러면서 광해군이 이런 교지를 내립니다 과인이
5: 왕위를 물려받아서 황제의 은혜로운 책봉을 받게 되었으니 중국의 직사를 영접하는 일은 불갑을 공경을 다하고 예의를 다해야 할 것이다 진주사 이덕형이 보고해온 바에 따르면 책봉사신과 제사를 내릴 사신이 둘로 나뉘어올 것 같다고 하였다. 그러니 접대 절차와 접대 책임자들을 별도로 의논하여 정해야 할듯 싶다. 또한 태감을 접대하는 일은 늘 하던 규례만으로 해서는 아니 될 것이니 모든 일들을 충분히 의논하여 조처함으로써 군색한
1: 걱정이 없게 하라. 태감은 명나라 환관의 우두머리를 읽었습니다 당시 명나라에서는 그 위세가 대단했지요 한마디로 광해군이 내린 규호지는 명나라의 책봉사신이 오거든 군색하게 하지 말고 후하게 대접하라 그런 뜻입니다 한편, 명나라 측사에 대한 접대 계획을 잘 세워라 하는 교지를 받고서 의정부 대신들이 계책을 논의합니다. 좌의정 이항복, 우의정 심의수가 광해군에게 고한 내용의 일부를 살펴보시죠.
4: 삼가, 전하의 전교를 받아 싸웁니다. 연접도감에서 중국 측사의 접대에 필요한 여러 준비들을 하고 있사오니 혹시 한두 가지 미비한 일이 있을지는 몰라도 필시 그리 크게 군색한 시경에는 이르지 않을 것이옵니다 사실 은과 인삼 두 가지는 현재 준비된 분량이 적지는 않지만 막상 직사가 왔을 때 얼마나 소용될 것인지를 지금 미리 정하기는 어렵사옵니다 예전에 왔던 사신의 경우에 견주어 본다면 경비가 수천 양을 웃돌 것이옵니다. 더구나 태감은 다른 사신보다 배나 더 요구할 것이니 불갑을 미리 더 준비시켜서 불시의 수요에 대비해야 할 것이옵니다. 당시 명나라의 태감, 즉
1: 환관의 우두머리는 무력이 과하기로 소문이 찾아했습니다 그런데 문제는 그 시기 조선의 경제적 여건이
4: 지극히 열악했다는 점이죠 아운데 전하 중국의 사신접대를 위해 준비할 수 있는 힘이 지금 이미 바닥이 나버린 실정이 옵니다 그래서 호조판서 등과 회동을 해서 상의해 봤더니 안동을 비롯한 경상도의 몇몇 고을에서 밀린 토지세를 쌀로 바꾸어 상납하기로 돼 있었사온데 금년 10월 이내에 납부하기로 돼 있었지만 지금까지 도착되지 않았다고 하옵니다 즉시 호조로 하여금 관원을 별도로 내려보내시어서 빨리 상납을 하도록 해야 이곳으로 은과 삼을 더 사들일 터이온데
1: 임진왜란과 정유재란이 끝난 지 얼마 되지 않은 시점이었습니다 자 과연 명나라의 사신을 어떻게 대접할 수 있을까요 이런 재정 형편을 가지고 말이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속 하겠습니다.
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제1017편, 뇌물을 밝히는 명나라 사신들 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.